0: Se tivesse nascido no Brasil e formasse sua carreira como investidor aqui, quais ações será que ele estaria comprando hoje? Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o Oráculo de Omaha e a sua forma de tomar decisões de investimentos e também vou te falar um pouco sobre uma estratégia matemática que foi construída para tentar replicar um pouco do que se passa na cabeça do Warren Buffett. É um vídeo muito legal que tenho certeza que você pode aprender muita coisa para você conseguir tomar melhores decisões decisões com base em estratégia. para da sua carteira. se isso faz sentido para você, você anda no like, se inscreve no canal, se quer o de paraquedas por aqui, clica no sininho e te prepara para esse baita vídeo. Bom, então vamos lá. Tá, antes de mais nada, uma rápida apresentação sobre o Warren Buffett, que é o grande cara aí do mercado de investimentos. O Warren Buffett, ele nasceu no dia 30 de agosto do ano de 1930, um ano depois do estouro do crash de 1929 e em breve vai completar em 91 anos de idade. Ele nasceu em Nebraska, na cidade de Omaha, nos Estados Unidos, um bairro um bairro, um, um estado meio pacato, bem no centro assim, dos Estados Unidos e vive lá até hoje. É de lá que ele toca todas as decisões de investimentos. E o legal da história do Buffett é que desde criança ele já tinha muito um espírito de investidor, um espírito de comprar por X para vender por 2, 3, 4 X. Ele começou a vender chicletes aos 6 anos de idade, comprava no atacado, vendia no varejo Depois ele continuou vendendo coisas de porta a porta Vendia pipoca em jogos de futebol americano uh, Juntou um dinheirinho ali ao longo da pré-adolescência dele E comprou máquinas de fliperama pra colocar em barbearias Enfim, ele era um baita empreendedor Um baita investidor Que é o pelo que ele é reconhecido até hoje, tá? Num pós, né? Seria o a um mestrado Ele foi aluno de ninguém mais, ninguém menos do que o Benjamin Graham só para te contextualizar, o Benjamin Graham foi o pai da filosofia de investimento em valor. E o Warren Buffett era muito fã do Benjamin Graham. Ele tinha lido o livro do Benjamin Graham, o Security Analysis, várias vezes. Ele era fãzaço e foi atrás de estudar com o Graham. E não só estudar, como posteriormente trabalhar. Ele trabalhou na Graham and Newman Company por um bom tempo. E aí, enfim, o Warren Buffett colecionou fatos incríveis ao longo da sua vida, como ter comprado a sua primeira ação aos 10 anos de idade, como ter acumulado 10 mil dólares ao final do colégio. E assim, atualizado pela inflação, isso daria algo entre 90 mil dólares e 100 mil dólares a dinheiro de hoje. Ele já era muito rico, sim, já tinha acumulado um grande patrimônio, porém... Ele acumulou 99% da sua riqueza depois dos 50 anos de idade, que para mim é uma prova de que é possível sim ter muito sucesso na bolsa começando mais tarde. E aliás, aqui eu te pergunto, qual idade? com qual idade você começou a investir? Comenta aqui, eu comecei com 13. E hoje ele é o CEO da Berkshire Hathaway, uma das maiores empresas do mundo, que é uma holding através da qual ele faz os seus investimentos. Né? Esse quadro aqui, que aparece em vários vídeos, é justamente a evolução aí da Berkshire Hathaway. Eu sei que ela parece espelhada, parece estar tá caindo, mas na verdade ela está subindo, tá? E bom, isso aqui é sobre o Warren Buffett. Vamos falar agora sobre a forma com que ele toma suas decisões de investimento. E essa forma, ela mudou ao longo dos anos. No início da jornada do Warren Buffett, ele focava na filosofia de investimento em valor profundo, investimento em valor raiz. Comprando empresas impopulares, passando por períodos ruins que estavam sendo vendidas por menos do que o que elas valiam financeiramente. Muitas vezes ele até assumiu o controle dessas empresas, né, conforme foi acumulando patrimônio, e buscava atuar de forma ativa para destravar o valor dela, o que muitas vezes significava liquidar os ativos, né, que os ativos estavam destruindo o valor. A empresa, os ativos da empresa, valiam mais do que a empresa em si ativos, descontados, passivos. Né? Enfim, foi nessa época que ele teve os melhores ganhos dele em termos absolutos, é né? retorno anual, e também em termos relativos, que é retorno comparado ao S&P 500. Te liga só nessa tabela que eu peguei no livro The Acquires Multiple, que é a trajetória né, de rentabilidade do Warren Buffett na época das suas partnerships. Foi depois que ele saiu do trabalho na Graham Newman e antes dele assumir o controle aqui da Berkshire Hathaway. O que a gente vê aqui é um retorno composto de 31,6%, muito mais do que os 9% do SP 500. Só para te explicar o que significa 31,6%, tá? Se você conseguir uma taxa de retorno de 31,6%, aliás, não espere isso, tá? Você transforma cada real investido em 15 reais em 10 anos. Tem 100 mil reais hoje? Vai ter um milhão e meio em 10 anos. Mas em 20 anos, se transforma cada real investido em 242 reais. Isso mesmo, 242, ou seja, se você tem 100 mil reais investidos hoje, você acabaria, né, 20 anos depois, com essa taxa, com 24 milhões de reais. Só para você entender um pouco da dimensão do, dos feitos do Warren Buffett nessa época. Porém, ele não segue mais essa estratégia de valor profundo, ele não é mais um deep value investor. Ao longo dessa jornada ele mudou. Tem duas coisas que ninguém sabe. A primeira é que ele era um investidor em valor raiz, investidor de valor profundo, que pensava muito em preço e pouco em qualidade. E a segunda é que essa mudança dele teve, sim, um bom fator de mudança por necessidade. Por que por necessidade? Porque ele acumulou um patrimônio tão grande, mas tão grande, que ficou difícil de seguir com aquela estratégia antiga dele. Enfim, ao longo da jornada dele, ele se aproximou do Charlie Munger, seu sócio, e passou a investir em ações. Um, de empresas maravilhosas a um preço justo, usando as próprias palavras do Warren Buffett e dois, com um grande moat. Né? O que seria um moat? Seria um fosso, uma analogia em que a empresa é um castelo e esse castelo tem um fosso ao redor, grande, protegendo o castelo de demais concorrentes. Que, saindo analogia, seria a habilidade de uma empresa em ter vantagens competitivas duradouras. Algo que, por sinal, pouquíssimas empresas têm. E, vamos lá, cá entre nós, talvez somente um grande investidor com o olho, com o, a visão do Warren Buffett consiga identificar. Pelo menos eu tenho a humildade de entender que eu não consigo identificar assim com essa clareza quais empresas têm um bom fosso. E é justamente por isso que eu não vou fazer uma análise aqui qualitativa, uma coisa que eu não acredito, para te mostrar quais ações o Buffett estaria comprando, e sim trazer uma forma matemática de chegar a eventuais ações que o Buffett esteja comprando. E aí, como é que eu encontrei essas ações que você está aqui? Eu encontrei elas graças à Magic Formula, É uma estratégia criada pelo gestor norte-americano Joe Grimblatt e explicada nesse livrinho aqui, o The Little Book That Beats the Market, que é traduzido agora né, como a fórmula mágica de Joe Grimblatt para bater o mercado de ações. E aqui nesse livro, o Joe Grimblatt tentou traduzir a frase do Warren Buffett, né, aquela frase de que é muito melhor comprar uma empresa maravilhosa a um preço justo do que uma empresa justa a um preço maravilhoso, numa fórmula matemática eles ou dois indicadores, tá? Primeiro, para encontrar a empresa maravilhosa, depois de ler muitas cartas do Warren Buffett aos acionistas da Berkshire Hathaway, o Greenblatt uh, definiu isso como ROC, Return on Capital, que seria o lucro operacional dividido pelo capital total tangível da empresa, hein? aplicado nas operações que é algo muito parecido com outro múltiplo, que é o ROIC, que foi inclusive o que eu usei aqui para chegar nessa lista de ações. E o segundo, para encontrar preço justo, ele usou uma métrica similar ao preço por lucro, só que substituiu o preço pelo Enterprise Value, que nada mais é do que o valor de mercado da empresa, que seria o preço, mais a dívida líquida dela e o lucro por lucro operacional, que a gente poderia simplificar e chamar de EBIT, se você quiser fazer por conta própria. Essa conta A gente aqui na empresa No Clube do Valor não te usa o lucro operacional mesmo Tem que fazer alguns ajustes Nem sempre o EBIT É igual ao lucro operacional às vezes está no EBIT, sei lá, por conta de uma venda de uma subsidiária que não é parte do lucro operacional de uma empresa. Enfim, com essas duas métricas em mão, o que ele fazia? Ele pegava do maior para o menor rock e dava nota. Né? O maior rock da bolsa era nota 1, o segundo maior era nota 2, o terceiro maior era nota 3 e aí por diante. E fazia o mesmo para o, para o outro múltiplo. Quanto mais barato a empresa tivesse, ela recebia o ranking 1, a empresa mais barata, segunda, a ranking 2, terceira, a ranking 3. Somava os dois rankings e chegava na lista das ações da Magic Fórmula. E sim, eu testei a Magic Fórmula no Brasil e os resultados foram Fantásticos para várias carteiras Que eu simulei aqui, vencendo De lavada a média do mercado Vencendo de lavada o Ibovespa Ou o IBRX, e se você curtiu esses resultados Senta o dedo no like E é claro, não é nenhuma garantia De que o Iron de fato teria Essas ações, mas tu entendeu né, qual foi o ponto de vista né? Vamos traduzir a lógica do Buffett na Fórmula Matemática e vamos ver quais ações estão bem ranqueadas com base na Magic Fórmula. A gente tem quatro ações aqui que eu vou citar. Primeira ação é a ação da Vale, código Vale 3, que é uma das maiores empresas de mineração do mundo, que está com um Earning Yield, né, que é o um múltiplo de empresas baratas, de 22,63% e tem um ROIC de 24,15%. Somado o ranking da Vale de Earning Yield com ROIC, ela fica como a quarta ação da Magic Fórmula, a quarta ação ali da fórmula do Warren Buffett Ação número 3, uma ação que eu sou um grande consumidor de seus produtos, é a ação da Marfrig, Marfrig empresa de carnes, e natura, proteína, derivados, etc, que está com um Earning Yield de 24% e tem um ROIC de 23,76%. E aí a soma dos dois rankings coloca ela no pódio, na terceira colocação aí de ações da fórmula mágica. aí tá, antes de eu te falar das duas primeiras, deixa eu te falar o seguinte, se você quiser ver mais conteúdos assim, mais conteúdos como esse aperta aqui, me segue lá no Instagram arroba Ramiro Gomes Ferreira e manda aí esse perfil para várias e várias pessoas que eu tô um trabalho bem bacana, modéstia à parte por lá, mas vamos lá, terceira segunda, perdão, ação que o Buffett estaria comprando, a terceira ação que o Buffett estaria comprando, né, terceira as ações da Companhia Siderúrgica Nacional, o código CSNA3. É a maior indústria siderúrgica do Brasil e da América Latina e uma das maiores do mundo, que está com um earning yield de 22,5% e um ROIC de 31%. E do mesmo setor, está tendo resultados muito bons, né? e não à toa as empresas estão assim, a gente tem a Uzi Minas que é líder na produção e comercialização de aços planos, tem um earn yield de 29,62% e um ROIC de 27,35%. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para ti, compartilha com seus amigos para gente seminar boas estratégias de investimentos. Eu vou deixar o link do meu Instagram aqui. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.